0: SiberPrest'e hoş geldiniz. Ben Gökçen Tapkan.
1: Ben Ferhat Dikbıyık.
0: Kanalımızda her hafta siber güvenlikle ilgili farklı konularda zaman zaman sürpriz konuklarla karşınızda olacağız. Bu hafta gündemden bir konuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz çarşamba Twitter'da yaşanan hackler ve Bitcoin dolandırıcılığı konuşmayan kalmadı bu konuyu. Ekşi Sözlük'e bile girdi. En son baktım. Hatta Twitter'da verilen Bitcoin adresine ait bir entry bile var. Biri entry'nin altına "Sülün Osmandır." diye yazmış. Çok güldüm. Evet, kripto para birimi olan Binance'le başlayıp Apple, Uber gibi hesapların yanı sıra Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve ABD başkan adayı Joe Biden'ın hesaplarına da sıçrayan bir saldırıydı. Bu kişilere ait hesaplardan işte bize ne kadar Bitcoin yollarsanız iki katını size veriyoruz şeklinde bir kampanya başlatıldı. Ee, Twitter'ın hiç soruşturması hala devam ediyor bu arada. Ferhat sen yakın zamanda bununla ilgili bir blog çıktın. Tam olarak ne zaman başladı saldırı nasıl devam etti?
1: Şimdi saldırı yani Türkiye saatiyle bakarsak 15 Temmuz gece saat 10 gibi başladı. Ee, burada tabii Twitter'ın açık, ilk açıklamalarından anlayabildiğimiz kadarıyla aslında Twitter'ın çalışanlarına yapılmış bir sosyal mühendislik ile admin panellerinin ele geçirilmesi üzerine yapılmış. ilk açıklamalar bu yöndeydi. E, bu tabii alışmış olduğumuz bu kripto para dolandırıcılığı yöntemlerinden biraz farklı. Çünkü daha öncesinde Twitter üzerinden bu dolandırıcılıklar yapılıyordu. Bizim için yeni bir bilgi değil bu kesinlikle. Fakat e, bununla ilgili... Işte çok ben de araştırma yaptım bildiğin gibi. Genelde yapılan şuydu. Bu verified denilen mavi tikli ya da onaylı hesapların bir şekilde hesapları ele geçiriliyordu. Daha sonra isimleri değiştiriliyordu. Mesela onaylı bir e, hesap ele geçirilmiş. İsmini Elon Musk olarak değiştiriyorlardı ve daha sonra da işte Elon Musk sanki böyle bir e, kampanya başlatmış gibi yapıyorlardı. E, ve kullandıkları... Phishing domain'ler, ortalama domain'leri de işte şirket isimlerini çağrıştıran SpaceX.sh gibi mesela domain adları vardı. Ve buralara girdiğiniz zaman bir tane kripto para cüzdan adresi var. Oraya para gönderiyorsanız size iki katını göndereceklerini vaat ediyorlardı. Vaat değişmedi, yöntem değişti. Zaman içerisinde zaten biraz daha değiştirmişlerdi yöntemleri. Çünkü eğer tweet'in içerisinde bir URL koyarsanız bu çok çabuk tespit ediyordu ve tweet e, direkt olarak flagleniyordu, işaretleniyordu dolandırıcılık diye. Fakat daha sonradır resim koymaya başladılar. Yani o sitenin ya da URL'nin resmini koyuyorlardı. Resmin içindeki URL'i anlayamadığı için Twitter çok kolay anlaşılmıyordu. Şimdi olayı çok daha ileri boyuta taşımışlar. Hiç beklenmedik bir şekilde direkt Twitter üzerinden hesapların kontrolünü ele geçirmişler ve ee, yine URL kullananlar da olmuş özellikle işte bu kripto para şirketlerinin işte Binance gibi e, diğerleri gibi onların içerisinde URL kullananlar da olmuş ama ünlü isimler Twitter adreslerinde direkt cüzdan adresini tweetin içerisine koymuşlar. Bu da aslında bir nebze tespit edilmesini zorlaştırdı otomatize olarak zaman içerisinde tespit edilebilen bir şeye dönüştü.
0: Bu tür hesaplarda ben hep iki faktörlü kimlik doğrulama kullanıldığını düşünüyorum bu arada. Hani ele geçirilen hesaplara bakılınca işte Apple, Elon Musk, Jeff Bezos iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmamaları imkansız neredeyse öyle değil mi?
1: Tabii kesinlikle yani zaten Twitter'ın daha sonra yaptığı açıklamada da bunu söylüyor. Normalde two-factor authentication var diyor. Fakat hedef alınan az sayıdaki Twitter çalışanının bu two-factor authentication'ı elimine edecek bir sistemleri var. Yani two-factor authentication'ı geçebiliyorlardı. Bunun içinde aslında direkt olarak internal support team yani iç destek ekibinin hesaplarını kullanmışlar. Ve onların ellerinde bu müşterilere talep ettiğinde two-factor authentication'ı belki de disable edecek bir sistem vardı. Ve buradan yola çıkarak açıklamada söylenen 130 tane Twitter hesabı hedef alınmış ve bunların 45 tanesi ne bu password reset yaptırılmış ve hesaplar bu sayede ele geçirilmiş. Yani oradaki internal support team'in yetkilerine baktığınız zaman bir two factor authentication'ı disable edebiliyor bir şekilde. İkincisi password reset yaptırıp kendisi başka bir e-posta adresine muhtemelen yönlendirebiliyor ve bu sayede hesaplara giriş yapılmış 45 tane hesaba. Bu büyük bir rakam aslında düşünürseniz ve bu 45 rakam içerisinde 8 tanesinin de bütün datasını indirmişler. Your Twitter Data diye bir araç varmış Twitter'ın kullandığı. Ve bu araç sayesinde birçok veriyi de indirmişler. Aslında hani hep konuşuyorduk. Twitter bu saldırıda kişisel bilgileri ifşa etti mi? Erkırların elinde bu kişisel bilgiler geçti mi geçmedi mi diye. Birincisi zaten login o hesaplarından login olmuşlarsa o hesapların bütün mesajlarından tweetlerine her şeylerini görebiliyor oldular. İkincisi bir de bu your Twitter data denilen aracı kullanarak da bir balk halinde de verileri de indirebildiler. Yani bunlar çok büyük aslında olaylar baktığın zaman. Çok ilginç ama o 8 tane Twitter hesabı, verilerini indirdikleri Twitter hesabı verified, mavi tikli ya da onaylı dediğimiz hesap türlerinden değilmiş. Twitter'ın ilk yaptığı açıklamalar bu yönde. Bir başka ilginç durum Twitter'ın yaptığı açıklamada. Bu saldırganlar hangi bilgilere erişti diye e, 3 madde koymuşlar. Birincisinde... Daha önceki işte şifrelerinizi vesaire görmemişlerdir. Çünkü biz daha önceki şifreleri tutmuyoruz dediler. Ama mevcut şifreyi görmediklerini söylemiyorlar. Yani mevcut şifreyi zaten değiştirdikleri için muhtemelen onu da görmemişlerdir ama admin panel üzerinden görme imkanları var mıydı yok muydu orası müçhür. Çünkü açıklamada sadece previous account passwords diye yani daha önceki hesap şifrelerini görmediler diye bir ifade var. ikincisi işte e posta adresi telefon numarası gibi kişisel bilgilerin göründüğünü söylüyorlar. Ve ele geçirilen hesapla ilgili daha fazla bilgi ele geçirilmiştir deyip kesip atmışlar. Ama bu bilgilerin ne olduğuna dair ayrıntıları vermemişler. Ee, görünüyor yaptıkları açıklamada. Bununla ilgili olarak tabii hani şimdi two-factor authentication atlatmanın farklı yolları vardı. Eskiden 2019'da da Twitter böyle bir olay yaşadı aslında. Ee, o zaman yanlış hatırlamıyorsam 900 tane hesap ele geçirilmişti ve orada sim swap dediğimiz olay vardı. Yani e, bu sim sağlayıcılarını kandırıp kendi telefon numaralarını o hesaptaki kişinin telefon numarası gibi gösterme üzerine e, bir işte sim klonlamada yapılan onun da devreye girdiği bazı e, atraksiyonların olduğu bir olaydı ama çok zahmetli bir iş aslında Burada daha temelden çözmüşler işi. Direkt Twitter çalışanlarının hesaplarına Ele Tabii bu arada konuyla ilgili çok güzel yazılar da çıktı. Özellikle Arka Kapı dergisinde Ulaş Fırat Özdemir'in Twitter çoğaladığı yazısı. Durumu çok güzel özetleyen Türkçe içeriklerden bir tanesi.
0: Zaten ilk etapta herkes bu bir sim swap olayı mı diye düşündü ama sonrasında olayın daha farklı bir şey olduğu anlaşıldı. Senin de açıkladığın gibi. Bu saldırı hani privacy ve security'nin ciddi şekilde ihlal edildiği bir saldırı oldu. DM'lerine ulaşıldığı kişilerin senin de bahsettiğin gibi önceki şifreleri olmasa da hani şu anki şifrelerine belki ulaşıldı. Twitter'ın bu anlamda güvenlik mühendisi süreçlerini tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Çıkarılan dersler kısmında buna da geleceğiz. Bu arada benim tweetlerde e, referans verilen site dikkatimi çekti. İlk başta Crypto4Health.com diye bir site. Tabii e, 16 Temmuz sabahı ilk baktığımda kapatılmıştı. Biz Türkiye saatiyle gece yaşadık bu saldırıyı. E, Wayback meşine e baktığımda bu site 15 Temmuz ve 16 Temmuz'a biraz varlık gösteriyor. İlgisi olanlar bu arada sitenin snapshotına Wayback Machine'den bakabilirler. Türkiye saatiyle ilk işte 10.23'te kayıt altına alınmış. Sonrasında Cloudflare tarafı tarafından phishing olabilir uyarısı gelmiş ve Name Silo kayıt şirketi tarafından da sabah 8 gibi tamamen kapatılmış. Şimdi sitenin whois bilgilerine baktım. 15 Temmuz günü yani saldırı günü kayıt ettirilmiş ve Anthony Elias isimli bir kullanıcı geçiyor kayıttan kişi kısmında, alias bildiğimiz gibi takma ismi demek. Verilen e-mail adresi de mikeyword 5gmailcom diye bir adres. Kayıt sırasında verilen adrese yani normal post adresine baktığımızda Google Maps'te böyle bir adres yok. crypto 4 ile ilgili tehdit İstihbarat platformları 400 civarı ilişkili domain tespit ediyorlar. Kimi 600 tane tespit etmiş. Aynı şekilde Bitcoin hesaplarına ilişkin de hesaplar tespit edilmiş durumda. Hepsi de Rusya'da konumlanmış bir çeteye ve işte .ru e-mail adresiyle ilişkili bir kişiye işaret ediyor. Şimdilik bu siteyle ilgili elde edebildiğimiz bilgiler bu kadar. Saldırının başlangıç noktasına dönersek bir sürü söylenti var. İşte Twitter çalışanlarına yönelik bir saldırıydı. Twitter bunun sosyal mühendislik saldırısı olduğunu iddia ediyor açıklamalarında. Sence böyle miydi yoksa saldırıya ortak mı edilmişlerdi? Yani kurbanlar mıydı yoksa saldırının ortakları mıydı sence? Ne düşünüyorsun?
1: konuda değişik teoriler ortaya atılıyor. İşte drag adlı bir Twitter hesabı bunun ikincisi olduğunu yani bir insider bir içeriden birinin sayesinde yapıldığını söylüyor. Bunu destekleyen veriler var mıdır yok mudur biraz araştırmak lazım. Bazı Telegram kanallarında mesela Bobaçen'de vesaire bakıyorsunuz işte Twitter çalışanının sayesinde işte bir sürü Twitter hesabını hackleyebildik deyip Binance'in hacklendiği ekran görüntüsünü atmışlar. Buradaki Twitter çalışanın sayesindeki kasıt biz işte onun hesabını ele geçirdik öyle yaptık mı yoksa hakikaten bize yardımcı oldu öyle yaptık mı gibi bir sürü spekülasyon ortalıkta dolaşıyor. Yani bunu zaman gösterecek ama şu anki bilgimizden yola çıkarak Twitter'ın söylediklerine itibar etmek gerekir. Yani sosyal mühendislik saldırısı olduğunu düşünmek için daha fazla sebebimiz var. Tabii burada Twitter çalışanlarının e, siber güvenlik farkındalığı bu kadar düşük müydü belli işte admin panellerine e, erişim yetkisi olan insanların nasıl bu tür sosyal medyasi saldırılarına kandığıyla ilgili çok söylenti dolaşıyor ama yani insan her zaman zayıf halka ne kadar bilgili olursa olsun ne kadar farkındalığı yüksek olursa olsun spesifik olarak o kişiler hedef alınmışsa e, bu daha olası gözüküyor. Bir de İçinde bulunduğumuz sürecin de katkısı olabileceğini düşünüyorum ve birçok başka araştırmacı da bu yöndeki e, savlarını ortaya koydular. E, bu uzaktan çalışma süreci, COVID-19 ile birlikte başlayan uzaktan çalışma süreci bu sosyal mühendislik saldırılarını biraz daha kolaylaştırmış olabilir. Çünkü uzaktan çalıştığınız zaman belli farkındalık düzeyleriniz aşağıya düşmeye başlıyor. Bu Şirkete gittiğiniz zaman ki o yüksek güvenlikli önlemler dijital olsun, fiziksel olsun sizi ister istemez bir farkındalık uyarısı yapıyor beyninizde. Ama evde otururken farkındalık uyarılarınız çalışmıyor. Bu duyargalar belli bir yerde algılamıyor bazı şeyleri. Bu hepimizin başına gelen şey. Tabii ki şirketler ekstra önlemler alıyorlar, VPN bağlantıları kuruyorlar vs. falan. Fakat belli hedefli sosyal mühendislik saldırılarında bunlar daha rahat atlatılabilir şirketin kendi içinde çalışan birine göre. Ve bu teoriyi ben aslında çok olası görüyorum. Tabi Twitter'ın bu yönde bir açıklaması yok. Ele geçirilen bu sosyal mühendislik saldırısına hedef olan Twitter çalışanları evden çalışan çalışanlar mıdır? Bununla ilgili bir bilgi yok. Ama oldukça olası gözüküyor. Bu durumda es geçmemek lazım. Bir de bu saldırıdan bize öğrettiği başka bir şey var. Sosyal medyanın çok büyük bir güç olduğunu zaten biliyoruz biz ee, ve belli bir kısmını bu gücün ele geçiren insanların yapabileceklerini gördük. Çok ben ucuz atlattığımızı düşünüyorum belli bir yerde. Tabi henüz daha ne oldu ne bitti tam olarak bilmiyoruz ama eğer saldırı bu kadarla kalmışsa bence ucuz atlattık. Bu kadar önemli hesapları ele geçirip insanların sadece kripto para dolandırıcılığı yapmış olması. Çok çok ilginç bir durum çünkü büyük isimler de geçirilmiş yani bu piyasaların manipüle etmekten tutun büyük işte devlet adamlarının hesapları da geçirilseydi belki savaş çıkartacak ya da daha büyük siyasi krizler oluşturacak olaylar olabilirdi. Joe Biden mesela başkan adayı bir insan onun hesabı dahi ele geçirildi eski başkan Obama'nın hesabı ele geçirildi. Ve bunlar bu, bu güç hakikaten sıkıntılı bir durum. Tabii ki sosyal medya işte regüle etmek lazım diyenler için de ayrı bir mazeret oluşturabilir bu durum ama bence ucuz atlattık bu durum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok haklısın. Bu arada siz Joe Biden, Obama demişken e, akla neden Trump'ın hesabı eklenmedi sorusu geliyor hemen saldırıyla birlikte geçen yıl Trump'la ilgili sosyal medyada dolaşan deepfake vardı. Bu farkındalık yaratmadığına bir deepfake'ti ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi en korkulan sahtekarlık buydu. Hani bu sene deepfake'ler dolaşacak deniliyordu bu anlamda saldırganlar belki denedi. Çünkü Obama işte Joe Biden'ın hesabında eklenenler arasındaydı ama Trump'ın hesabının özel koruma altında olduğu söyleniyor. Ayrıntıları verilmese de 2017'de oluşan durumdan sonra biliyorsunuz 2017'de bir Twitter çalışanı Twitter'daki mesaisinin son gününde Donald Trump'ın hesabını siliyor. Hesap 11 dakika sonra geri getiriliyor tabii ama bu olaydan sonra Trump'ın hesabına yönelik Bypass edilemeyecek bir e, kimlik doğrulama mekanizması yerleştiriliyor. Ekstra bir kimlik doğrulama mekanizması. Çok detayı verilmiyor. Donanım tabanlı bir kimlik doğrulama mekanizması olabilir. İşte admin paneli tarafından erişilemeyecek bir koruma olabilir bu hesaba yönelik. Aslında bu saldırıya ilişkin benim en büyük çık çıkarımım şu. En büyük tehdit içeriden gelebilir. E, geçmişte Facebook bunu yaşadı. Çalışanları, Facebook çalışanları bazı kadın kullanıcıları takip etmek için ayrıcalıklı er erişim haklarını kullandılar. Keza Snapchat çalışanları da öyle. Kullanıcıların özel bilgilerine erişim için Snapleon denen bir yazılımı kullandılar. E, bu galiba bütün teknoloji firmalarının yüzleşmekten korktuğu bir durum iç çalışanların tehdit unsuru olması. Senin bu saldırıdan çıkarımların nedir? Sadece özetleyebilir misin?
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle bu Trump lisesinden başlamak isterim aslına bakarsan. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika'daki gündemi takip edenler iyi bilir. Trump'la Twitter arasında çok ciddi bir çekişme var. Trump Twitter'a karşı bazı ekstra önlemler almak istiyor. Twitter buna kesinlikle razı olmayacağını söylüyor. Hatta Trump'ın bir tweetini Twitter şu şekilde işaretledi. Doğru olmayan bilgi içeren bir tweet'tir. görmek istiyor musunuz diye. Yani bu e, şu an evet. belki bizim çok aklımıza gelmeyecek bir gelmeyecekmiş ama. <gülüyor>
0: Facebook'ta çelişmişlerdi o konuda hatırladım. Evet kadarıyla. evet
1: yani Facebook biraz daha Trump'tan tarafaydı. Zaten araları biraz daha iyi Zuckerberg'in Trump'la. Ama diğer tarafta Twitter'ın Trump'la arası çok kötü. Ve bu saldırıda dikkat ederseniz yani tamam Trump'ın ekstra kimlik doğrulama e, mekanizmaları vardır. muhakkak olması gerekiyor zaten. Ama yanlış bilmiyorsam hiçbir cumhuriyetçi siyasetçinin de e, Twitter hesabı ele geçirilmedi Bakarsanız Trump'ın rakibi e, Joe Biden işte Trump'ın devamlı kötülediği Obama'nın hesapları ele geçirildi. Bu bana çok böyle hani tesadüf gibi gelmiyor. E, onu da söylemeden edemedim. İşin içerisinde sanki politika da var gibi. Yani sadece kripto para dolandırıcılığı yapmak için bu kadar uğraş verilmiş olabilir mi? Bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü yakın zamanda bir seçim var Amerika'da ve Twitter'a karşı bazı önlemler almak istiyorlar. Bu Twitter'ı çok zorda bırakan bir olay oldu. Şu anda Amerika'da Twitter'ın durumu açıkçası tartışılmaya başlandı. Tabii ki yani Twitter'da olsa her şirketin başına gelebilir bir şey bu. Bunu önlemek mümkün müydü? Her saldırıyı bir yerde önlemek mümkün olabilir. Ama biraz böyle e, biz bunları konuşurken oturduğumuz yerden hakem kesiyormuş gibi insanlar algılayabilir. Aksine sadece yapılması gereken şeydir. Zaten bunlar regülasyonlarda belli frameworklerde e, belli standartlarda yazan şeyleri hatırlatmak anlamında aslında burada konuşuyoruz. Bunların en önemlisi aslında bu yönetim panellerinin de aslında bu two-factor authentication olması. Yani sadece kullanıcılara sağlanması değil, yönetim panellerinin de aslında bu multi-factor authentication ya da two-factor authentication dediğimiz çok faktörlü yetkilendirmeler üzerinden erişilebiliyor olması lazım. Sosyal mühendislik saldırısı var ortada ve sosyal mühendislik saldırıları yani yıllardır gündemde olan, üzerine çalışılan konular her ne kadar bunun önlemleri ilgili çok şey konuşulsa da yine de işin içinde insan var. Dolayısıyla farkındalığı arttırmak, çok sık eğitimler verdirmek bu konuda önemli. Hala çok büyük şirketlerde şifresini klavyesinin altına koyan insanlar biliyorum. Ben. Yani bir tarafta bu tür kullanıcılar var. Bir tarafta da öyle siber saldırı teknikleri geliştirmeye çalışan insanlar var ki aklımıza ayağımıza gelmeyecek şeyler kullanıyorlar. Hatta şunu ben inceledim okudum bir yerde mesela masaya telefonunuzu bırakıyorsunuz aynı zamanda bilgisayarınızdan çalışıyorsunuz bilgisayarınızdaki klavyedeki o vuruş tuşlarının telefonun titreşiminden yola çıkarak hangi tuşlara bastığınızı tespit etmeye çalışan sistemler var yani uzaktan remote keylogger gibi bir şey çalışılıyor yani bu tür ileri seviye saldırı teknikleri düşünülen bir ortamda diğer tarafta şifresini klavyesinin altına koyan insanlar var bu kullanıcıya bırakılamayacak kadar önemli bir mesele bu nedenle segmentasyon dediğimiz olay çok önemli yani bu kadar büyük yetkilerin belli bir kullanıcı ya da kullanıcı grubunda olması çok doğru olmuyor tabii ki operasyon anlamında bu güvenlik işleri biraz işleri zorlaştırıyor ve bazen operasyon güvenlikten daha önemli hale gelebiliyor. Fakat mümkün olduğu kadar segmentasyonun yapılması lazım. Bir de bu olayda bahsettiğim gibi eğer Covid-19 kaynaklı uzaktan çalışma üzerinden bir hacklenme varsa o zaman uzaktan belli hakların erişiminde ekstra önlemler konulması lazım. Yani uzaktan sistemlere erişen kişi eğer bu admin yetkilerine sahip biri ise bu kişinin diğer kullanıcılar gibi rahat erişememesi gerekiyor. Ekstra ekstra bazı stepler, doğrulama steplerinin adımlarının konulması lazım. Mutlaka ve mutlaka bu Asian Bridge politikası dediğimiz yani bir iler olabileceğini her zaman varsa politika dediğimiz politika gereğince de penetration testlerinin yapılması lazım, red team testlerinin yapılması lazım. Yani standart pen, bu pen testlerin artık yeterli olmadığını herkes görüyor. Artık red team'in yapılması gerektiğini herkes görüyor. Bunların da yapılması gerekiyor. Bu Covid-19 döneminde bunların daha sık yapılması lazım ve daha geniş olarak yapılması lazım. Sadece şirket değil, uzaktan çalışanların evlerinin de içine alacak şekilde bu testlerin gerçekleştirilmesi lazım. Ve ben şunu da şirketlere, burada sadece Twitter hacklenmiş gibi düşünüyoruz ama aslına bakarsan Apple da hacklendi, Uber de hacklendi. Onların sosyal medya hesapları hacklenerek aslında o şirketler de belli bir yerde bir e, zarar, bir hasar görmüş oldular. E, dolayısıyla bu şirketlerin de sosyal medyayı bir e, üçüncü taraf olarak görmesi lazım. İşte geçen haftaki gündemimize biraz gönderme yapmış gibi oldum ama yani bu üçüncü tarafların da güvenliğinin e, düzenli olarak monitör edilmesi gerekiyor kanaatimce.
0: Twitter'ın açıklamalarında da okuduk zaten. Bundan sonra sürekli olarak çalışanlarımızı phishing testlerine maruz bırakacağız şeklinde bir açıklamaydı. Twitter gibi teknoloji şirketlerinin hani çalışanlarını bir varlık olarak değerlendirmesinin yanı sıra bir tehdit unsuru olarak da değerlendirmesinin vakti geldi. Çoktan vakti geldi. Kendi CEO'ları Jack Dorsey'nin hesabı da bir sim swapping saldırısıyla yine hacklenmişti. Sim değiş dokuşu diyebiliriz. Bu da bayağı manidar. Burada hackerlar işte GSM operatörü çalışanlarını ayarlayarak veya operatörü kandırarak telefon numarasını başka bir sim kartı atadılar. Hacker şifremi unuttum diyerek Twitter'dan şifre yenileme isteğinde bulunuyor. Bu da aslında pratikte iki faktörlü kimlik doğrulamayı tek faktöre düşüren bir e Açık, açık kapı. Bu, bütün bunlar security engineering'in önemini, security by design, işte privacy by design'in önemini bir kez daha vurguluyor. Belki kullanışlılık anlamında, operasyon anlamında ka kabul edilebilir bir risk olarak gözüktü o dönem. Ama yine de çıkarılması gereken dersler listesine artı bir olarak ekleyebiliriz bunu. Çünkü senin dediğin gibi e, kayıp çok daha fazla olabilirdi. E, Bitcoin hesabına dönelim istersen. Bu arada baktın mı ne kadar birikmiş?
1: Yani şu kadardı? an en son çekilen miktara bakıldığı zaman 117 bin dolar gibi bir miktar topladıkları gözüküyor. Tabii ki bu kadar prestijli hesapları ele geçirip onların üzerinden bu saldırıları yaptıkları düşünüldüğünde bu miktar çok yüksek değil. Daha önceki Bitcoin dolandırıcılıklarında bu kripto para dolandırıcılıklarında Buna yakın para topladıkları vakalar olmuştu. E, fakat biz burada şunu da e, görmemiz gerekiyor. E, bu sadece acaba kripto para dolandırıcılığı mıydı? Altında başka motiv motivasyonlar var mıydı? Başka e, amaçlar var mıydı? Bunları şu an için bilemiyoruz. Sadece tahminlerde bulunabiliyoruz. Tabii bu bitcoin e, çok çok kullanılıyor siber saldırganlar tarafından. İşte takip edilemeyeceği vesaire falan e, öne sürülüyor. Bitcoin'in şeffaflığına bakarak sence bu parayı haklayabilirler mi?
0: Şimdi borsaların bu Bitcoin hesabını ve ilişkili hesapları kara listeye aldığı söyleniyor ama birçok yöntem var. İşte Bitblender var, Coin Mixer var Binlerce değişik cüzdana bölüp ona gönderip daha sonra bu aracılar vasıtasıyla yeni cüzdanlara aktarabilirler Dolayısıyla takip edilebilirliği bir ölçüde azaltabilirler. Bildiğiniz gibi Bitcoin sekür güvenli bir sistem kırlar Dark web kullanıcıları gibi işte suçlular genel olarak coinixtır işte bitlen gibi hizmetleri kullanarak, o paralardaki lekeleri bir nebz olsun aklayabiliyorlar. Bunun dışında daha mahrem para birimlerine aktarma yapabilirler. Monero gibi. Bunlara zaten giriş yaptıkları anda bu bitcoinlerin izleri takip, takip edilemiyor. Siberperest'te bugün Twitter hacklerinin arka planını konuştuk. Dediğimiz gibi Twitter hala araştırma sürecinde ve gün ışığına çıkmayan bir sürü mesele var sizin de okuduğunuz gibi. Umarım keyif almışsınızdır. Haftaya sürpriz bir konuğumuz var. Onunla sosyal medya istihbaratı üzerine konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.